2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie jeweils zu den Zahlen von Adidas-Pressesprecher Jan Runau, Infinion André Tauber, Head of Corporate Media Relations, Jenoptik-CFO Hans-Dieter Schumacher, PNE-CFO Markus Lesser, Masterflex-CFO Mark Becks, Ecotel-CFO Holger Hommes, 3U-Leiter Investor Relation Dr. Joachim Fleing und FACC-CEO Robert Machtlinger. Außerdem Gunter Däuber, Head of Research von der Raiffeisenbank International zur Frage, warum Alphabet beim Nachhaltigkeitsrating durchfällt. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Am Mittwoch war wie in dieser Woche jeden Tag die Berichtssaison besonders im Fokus, die sich in ihrer vollen Pracht präsentierte. Alleine in unserem Programm hören Sie acht Firmeninterviews. Dort hört man viel von Inflation, diese ist in den USA auf inzwischen 6,2% gestiegen, so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Börsen zeigen sich einigermaßen unbeeindruckt und reagieren kaum. Der Dow Jones bleibt fast unverändert, der DAX schloss mit einem leichten Plus von plus 0,2% und 16.067 Punkten, der ATX in Wien gab minus 0,6% ab auf 3.881 Punkte, der ATX Total Return auf 7.832 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war nach den Zahlen Siemens Energy mit plus 3,5%. Die Probleme unter anderem bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sind noch nicht erledigt. Die Anleger dürften sich aber trotz roter Zahlen über eine kleine Dividende freuen. Weitere Gewinner waren Brenntag mit plus 2,2% und Delivery Hero vor den Zahlen mit plus 2%. Prozent. Verlierer waren Zalando mit minus 1,7%, Sartorius mit minus 3% Prozent und Schlusslicht Adidas nach den Zahlen mit minus 3,7%.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jan Runa und ich bin der Unternehmenssprecher von Adidas.
2: Wir sprechen heute über die Zahlen zum dritten
1: Quartal und Ihr Vorstandsvorsitzender Kasper Rostedt kommentiert sie so, ich zitiere, in einem sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite herausfordernden Umfeld hat sich Adidas gut geschlagen. Zitat Ende. Die Schlagzeilen der Kollegen von der Presse heute Morgen haben ein bisschen andere Tendenz. Da lese ich, Adidas wird vorsichtiger wegen hoher Kosten. Adidas wird pessimistischer fürs Gesamtjahr. Schauen wir uns die Zahlen an. Umsatz plus 3 5,8 Milliarden noch 5,7 im vergangenen Jahr. Gewinn im dritten Quartal 479 Millionen. Vergangenes Jahr waren es 500. 35, also der leicht rückläufig das EPS dann auch entsprechend. Herr Hunau, heißt das, die wackeligen Lieferketten haben auch Adidas eingeholt?
3: Ja, absolut. Das ist ein Faktor, den, den man sieht. Man weiß ja, dass die Logistikketten weltweit in Unordnung sind. Und äh, das betrifft natürlich auch uns und das ist erstmal die Lieferkette, also alles, was mit der Logistik zu tun hat. Es gibt Verzögerungen an den Häfen mit in Asien, es gibt dann wieder Verzögerungen, wenn die Ware ankommt in Europa oder in Amerika. Es gibt Verzögerungen, weil nicht genug Container da sind, weil nicht genug Kapazitäten auf der Bahn da sind, weil in Amerika LKW-Fahrer fehlen, die dann äh, vom Bahnhof, das in die Logistikzentren fahren können und so weiter und so fort. Also da gibt es vielfältige Probleme in der Lieferkette die dazu geführt haben, dass auch jetzt schon Produkte von uns eben später in die Märkte gekommen sind, als sie ursprünglich kommen sollten. Das ist ein Faktor. Ein zweiter Faktor, der spezifisch für die Sportartikelindustrie ist, dass das Vietnam. Dort hatte die Regierung Mitte Juli einen Shutdown für das gesamte Land verhängt. Dieser hat drei Monate angedauert und Shutdown hieß dann auch, dass dort alle Fabriken, alle Betriebe zu waren. Und äh, dazu muss man wissen, dass Vietnam eines der größten Länder ist, was die Sportschuhproduktion angeht. Das das heißt, es wurde also auch für drei, drei Monate lang dort nicht gefertigt. Und das hat natürlich alles Konsequenzen, auch auf unser Geschäft. Und deswegen sind wir ja froh mit den Ergebnissen, die wir heute abliefern konnten für das dritte Quartal, weil das Umfeld ist schwierig. Und wenn man sich es nochmal genauer anschaut, auch unsere Zahlen, dann sieht man ja auch einen sehr großen Unterschied zwischen den großen Märkten, die ohne größere Probleme arbeiten und wo es keine großen Corona-Beschränkungen gab im vergangenen Quartal im Vergleich zu den Märkten in Asien, wo Corona nach wie vor zu vielen Shutdowns geführt hat, zu Ladenschließungen und so weiter und so fort. Man sieht ja, dass wir in Nordamerika, in Europa und in Lateinamerika zusammengenommen zweistellig wachsen. Also da, wo die Märkte mehr oder weniger normal laufen, dort ist die Nachfrage nach Adidas-Produkten sehr groß und in Asien sind unsere Umsätze rückläufig.
2: Einen Börsengang gab es auch noch, nämlich von der Vegans Group, einem Hersteller von veganen Lebensmitteln. Der Börsenstart verlief holprig bis enttäuschend. Schon der erste Kurs von 86,90 Euro lag unter dem Ausgabepreis von 87 Euro. Bis Börsenschluss fiel die Aktie bis auf 83 Euro und schloss damit den ersten Handelstag mit minus 4,1 Prozent. Zahlen auch von Conti, die sich unter den Gewinnern einreihen konnten, Infineon dagegen nach Zahlen einer der stärksten Verlierer.
4: Mein Name ist André Tauber, ich bin Head of Corporate Media Relations, also der Presseverantwortliche der Infineon Technologies AG. Was gibt's zu besprechen? Jahreszahlen, Rekorde, in Infineon
0: verdreifacht Gewinn, Chipmangel, Infineon, die Lösung? Siliziummodul und Siliziumcarbid für E-Autos, die Digitalisierung, Klimakonferenz Glasgow, die Lösung der Elektrifizierung, Cypress-Zukauf, 5G... Und wir hätten noch viel weitere Themen, starten wir durch. Wir sind so schlagkräftig wie nie, so die Aussage von Infinien. Das Geschäft brummt beim Halbleiterkonzern. Der Gewinn wurde auf 1,17 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Das Hauptthema in ganz vielen Interviews, die wir hier bei gerade führen, mit CEOs, Ja, es gibt den Chipmangel. Wie richtig ist denn diese Aussage? Oder haben wir einen Wafermangel aus Ihrer Sicht? Wie ist der Chipmangel sicht aus Sicht eines Chipherstellers?
4: Nun ja, wir sehen schon seit drei Quartalen, dass es ein Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und, und Angebot im Halbleitermarkt gibt. Das hat verschiedene Gründe. Die rasche Erholung nach der Corona- oder in Corona-Pandemie, der, der hohe strukturelle Halbleiterbedarf, etwa für Solar- und Elektromobilität, erneuerbare Energien generell, aber auch natürlich unvorhersehbare Unterbrechungen in den Fertigungen. All das hat dazu geführt, dass wir eine weltweite Chipknappheit haben. Wir sehen, dass dann bei einigen, das sind für uns jetzt weniger relevanten Anwendungen, wieder eine gewisse Stabilisierung eintritt. Aber in Summe, bis Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht sind, wird es noch ein bisschen dauern. Das wird noch bis weit in das Jahr 2022 dauern, bis wir dann endgültig auch wieder eine Stabilisierung der Lage haben und dann auch wieder aufholen können. Wie kann denn jetzt
0: Infineon davon einmal profitieren, vielleicht auch helfen? Jetzt haben wir ja eine gebremste Autoindustrie. Sie liefern ja zum Beispiel auch Fahrerassistenzsysteme. Wie ist denn die Lage hier?
4: Also wenn Sie Fahrerassistenzsysteme ansprechen, Automobilbranche, das ist natürlich einer der wesigen, wesentlichen Treiber, die Auto, das autonome oder das assistierte Fahren, wie wir sagen, das ist einer der, der wesentlichen Treiber in der Automobilindustrie, genauso wie natürlich die Elektrisierung. Der zweite große Treiber ist natürlich auch der Umbau zu erneuerbaren Energien. Auch hier liefern wir Lösungen. Wir haben ein großes Interesse daran, dass wir die Situation gemeinsam mit unseren Kunden Bestmöglich meistern. Und deswegen stehen wir auch mit den Kunden im regelmäßigen Austausch darüber, wie wir quasi, wie wir unsere Chips liefern können. Da sind zwei Sachen relevant. Das eine ist, wir investieren sehr stark in die Eigenfertigung unserer Chips. Wir haben für dieses Jahr 2,4 Milliarden Euro an Investitionen angekündigt. Da geht der große Teil in den Kapazitätsausbau. Wir haben im September ein neues Werk in Villach eröffnet, mit dem wir Leistungshalbleiter produzieren werden für den Markt. An dieser Baustelle sind wir dann also gut unterwegs, was unseren klassischen Leistungshalbleiterbereich betrifft. Engpässe sehen wir dort, wo es dann die Auftragsfertiger ins Spiel kommen, Den nehmen wir dort in Anspruch bei fortschrittlicheren oder quasi bei kleineren Knotengrößen. Das sind, sind Fertigungen, die hohe Investitionen verlangen und hier gibt es einen gewissen ja, Engpass und hier stehen wir in Verhandlungen mit den Auftragsfertigern, haben uns auch jetzt zusätzliche Kapazitäten noch gesichert, aber bis dieser Engpass an dieser Stelle aufgeholt wird oder gelöst wird, werden wir noch weiterhin eben dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage haben.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist hans dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der In Optik AG in Jena. Also so, sozusagen sind wir tatsächlich indirekt, wenn Sie so wollen, aber indirekt von dem Chipmangel auch betroffen in der Industrie. Ja. Umgekehrt sind wir natürlich an anderer Stelle diejenigen, die gar nicht genug Ressourcen haben können, um solchen Unternehmen wie ASML zu helfen, Maschinen und Anlagen herzustellen, die für die Chipfertigung ebenso notwendig sind. Ja, also das ist sozusagen. Da, da, da greife ich gleich
0: mal auf. In einem anderen Interview hier im Börsenradio über das Thema ASML, also der Hersteller für Lithografiemaschinen für die Waferproduktion, da sagte der Interviewpartner, Jen Optik ist Zulieferer für ASML und hier sind sie Weltmarktführer für diese optischen Teile. Was ASML braucht, was sind das für Teile, die sie hier zuliefern?
5: Ja, also wir haben tatsächlich eine ganz, ganz lange, intensive und sehr erfolgreiche, für beide Seiten sehr erfolgreiche Kundenbeziehungen mit ASML, und zwar für optische Systeme im Halbleiterausrüstungsbereich. Wir liefern Komponenten und Systeme für die großen Maschinen zur Chipherstellung, für die sogenannten Stepper. Und zwar sind das konkret optische Komponenten zur Strahlführung. Einerseits, das muss hochpräzise passieren. Und zum anderen, optische Systeme und Sensoren zur genauen Positionierung des Wafers, Wafer-Positioning. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, damit möglichst viel sozusagen gute Chips entstehen, weil so ein Wafer ist sehr teuer und alles, was dort nicht entsprechend belichtet wird, muss aussortiert werden. Und diese beiden Kompetenzen kann zurzeit niemand so gut auf der Welt, wie die in Optik das für ASML kann. Deswegen sind wir so ein wichtiger Zulieferer für ASML mit diesen Komponenten an dieser Stelle und das hat sich über die Jahre hinaus wirklich wunderbar entwickelt. Es ist uns auch gelungen, immer tiefer sozusagen in die, in, die, in die Wertschöpfung dieser Anlagen von ASML zu kommen. Deswegen haben wir auch in den Jahren, in denen kein so ein Wachstum beim Verkauf von Maschinen und Anlagen seitens ASML war, trotzdem eigenes Wachstum gehabt, weil wir uns eben in die Breite entwickelt haben. Und ja, das ist eindeutig die Position der Jenoptik. Optik. Da hat insofern der Kollege Ihnen schon das Richtige gesagt. Ja.
0: Also mit Augenzwinkern kann ich sagen, Sie sind indirekte Lösung für die Chip-Problematik?
5: <lacht> augenzwinkern, augenzwinkern können wir zumindest helfen, dieses Problem zu entspannen. So ja. würde ich es tatsächlich sagen. Und wir bemühen uns, Sie haben mitbekommen, wir wollen ein neues Werk, eine neue FEP in Dresden bauen. Wir sind schon in Dresden, wir haben dort einen Standort der am Ende seiner Kapazität angelangt ist. Deswegen haben wir, werden wir die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte starten und haben die schon gestartet. Wir haben das Grundstück 24.000 Quadratmeter schon gekauft. Wir planen gute 70 Millionen Euro in den nächsten Jahren dort zu investieren. Das wird die größte, die höchste Kategorie der Reinräume sein für eine EOV-Fertigung. Das heißt, die Produktion ist sehr anspruchsvoll.
6: Mein Name ist Markus Lesser. CEO von der PNE AG und wir wollen heute über die Quartalszahlen, dritte Quartal reden. Ja, ich freue mich drauf
2: drittes Quartal, bzw. neun Monate 2021. Aber nicht nur bei Ihnen kommen heute Zahlen, sondern auch viele andere kommen dran. So haben wir beispielsweise Siemens Energy, gerade mit Zahlen und Windanlagen. Bauer, Tochter Siemens Gamesa hat auch Einblick gegeben. Dort gibt und gab es ja bekanntermaßen Probleme wegen Materialmangel, stark angestiegene Rohstoffkosten, Logistikengpässe und so weiter. Und es wurde heute gesagt, dass die Lieferengpässe bis weit ins nächste Jahr hereinreichen würden. Bei Ihnen liest man davon? Nicht besonders viel. Haben Sie diese Probleme und Sorgen nicht?
6: Ja, bis jetzt hatten wir die Projekte alle noch gesichert mit den alten Preisen. Wir sehen jetzt, dass die Preise steigen. Allerdings muss man dabei sagen, dass es zum Teil gemildert wird dadurch, dass gerade langfristig wir mit größeren Maschinen planen. Größere Maschinen bedeutet höhere Effizienz und geringere Kosten, Gestehungskosten. Und von daher sind wir jetzt noch nicht
2: alarmiert. Und die Teile, bekommen sie die auch alle? Also gerade an die Logistikprobleme ja. äh, habe ich jetzt gedacht, es scheiden ja doch hier und da dann irgendwelche wichtigen Komponenten zu fehlen.
6: Ja, wir sehen natürlich, wir haben erste Projektverschiebung wegen der Halbleiterproblematik. Aber das ist alles im Bereich von ein, zwei Monaten, also überschaubar. Und von daher sehen wir jetzt nicht einen großen Impact auf unser Geschäft.
2: Sieht, wenn man in die Zahlen schaut, bisher auch tatsächlich nicht so aus. In den ersten neun Monaten wurde die Gesamtleistung deutlich gesteigert, 134,6 Millionen nach 90,7. Und das heißt dazu, PNE konnte die erfreuliche Entwicklung bei der Realisierung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten dem Ausbau des Windparks Portfolios im Eigenbestand sowie im Dienstleistungsbereich fortsetzen und liegt nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 im Plan. Wie gut war das Jahr also aus Ihrer Sicht? Was für ein Fazit haben Sie?
6: Ja, das Jahr war gekennzeichnet durch Projektverkäufe im Ausland insbesondere, in Schweden, in Rumänien, in Frankreich und Südafrika. Das war ein wesentlicher Bestandteil. Und das Zweite, dass wir vehement daran arbeiten, unser Portfolio auszubauen. Wir haben insgesamt jetzt 130 Megawatt im Bau und wir haben weitere 60 Megawatt jetzt durch den Tender bekommen und gehen damit kurzfristig im Bau. Und das wird bedeuten, dass wir dann zusammen 365 Megawatt für unser Portfolio haben. Das sind natürlich große Investments in unser eigenes Portfolio die sich natürlich auch in der Bilanz auswirken. Da sieht man, wir haben eine sehr, sehr gute Gesamtleistung und das zeigt eigentlich die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens. Unser Ziel ist ja, bis 2023 500 Megawatt im Eigenbestand zu haben oder in der Konstruktion, sodass das kurzfristig finalisiert werden kann. Und
2: wir sind hier voll im Plan.
7: Guten Morgen, mein Name ist Holger Hommes. Ich bin Prokurist und CFO der Ecotel Communication AG.
2: Im Prinzip kann ich unser heutiges Interview ähnlich starten wie unser Interview im Sommer. Die Prognose wird erneut angehoben. EBDA-Prognose für 2021 jetzt 17,5 bis 18,5 Millionen Euro. Im Sommer hatten sie auf 15 bis 16 Millionen Euro angehoben. Aber, das muss ich auch dazu sagen, damals gab es ja noch einige Fragezeichen, unter anderem die damals gerade ablaufende Hochwasserkatastrophe. So will ich es mal sagen. Waren sie im Sommer noch zu vorsichtig mit der Guidance oder haben sich die Sorgen, die sie damals hatten, einfach nur nicht bewahrt?
7: Wie immer ein Mix aus verschiedenen Dingen. Also zum einen sind wir natürlich froh, dass wir mit der Hochwasserkatastrophe nicht so mit unseren Kunden gelitten haben, wie das vielleicht andere haben. Ganz schlimme Geschichte natürlich. Wir wussten in dem Moment, wo wir die letzte Prognoseanhebung gemacht haben, tatsächlich nicht exakt, wie uns das treffen wird und wie unsere Kunden damit betroffen sind. Wir haben da vernünftige Lösungen finden können und auch pragmatische Lösungen für die Kunden gefunden, sodass wir da am Ende nicht einen so großen Effekt hatten, wie wir uns das in dem Moment halt zumindest im Risiko vorstellen mussten. Aber das ist nicht der einzige Grund und auch nicht der alleinige Grund, warum wir jetzt die Prognose nochmal anheben konnten. Es haben sich einfach im Bereich der Rohertragsmöglichkeiten im B2B-Segment, in unserem größten Segment, noch Dinge ergeben, die wir nicht wissen konnten. Die haben zum einen mit Verhandlungen zu tun, mit zum anderen aber auch mit regulatorischen Entscheidungen und mit Dingen, halt, die die man halt über Monate oder Jahre vorbereitet, die jetzt zum Abschluss gekommen sind. Dinge, die wir nicht absehen konnten. Und deshalb glauben wir, dass die Rohertragssituation in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr im Bereich unseres Kernsegment Geschäftskunden nochmal etwas höher sein wird, als wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Und deshalb konnten wir diese Prognose oder mussten wir diese Prognose dann auf 17,5 bis 18,5 für das Gesamtjahr 2021 anheben.
8: Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE.
2: Und wir haben bei Ihnen schon im Laufe des Jahres beobachten können, dass die Umsätze etwas anziehen. Nach neun Monaten sind sie jetzt sogar über Plan in Q3 auf Vor-Corona-Niveau. Im Sommer hatten Sie bei uns im Interview noch erklärt, dass die Automobilindustrie und der Maschinenbau das Wachstum so ein bisschen getragen haben. Genau in diesen Sektoren hören wir aber jetzt in den letzten Wochen ganz viel von Logistikproblemen, Materialknappheit, Lieferengpässen und so weiter. Ich denke da beispielsweise an Opel, wo die Mitarbeiter schon wieder in Kurzarbeit geschickt werden und, und, und. Wenn zwar jetzt nicht Ihre Komponente fehlt, die fehlt ja offenbar nicht, aber beispielsweise fehlende Chips oder ähnliches, wenn dann eine Maschine nicht gebaut wird und Aufträge verschoben werden, dann bringt das ja auch Ihnen dann nichts. Also wie ist die Lage? Bei uns ist
8: die Lage auch im dritten Quartal, wie man ja auch an den Zahlen sieht, sehr, sehr gut gewesen. Wir kriegen eigentlich querbeet über alle Branchen Wind unter unsere Flügel. Insofern sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem dritten Quartal und sind auch positiv fürs vierte Quartal. Darauf zielt sicherlich Ihre Frage auch ab. Klar hat sich die Automobilindustrie Maschinenbau in den ersten neun Monaten für uns positiv entwickelt. Hinsichtlich Automobil sind wir sehr stark in der Sitzverstellung drin. Und Sitze werden natürlich immer gebaut, auch wenn jetzt Auto quasi nicht fertiggestellt werden können wegen des Mikrochipmangels sind wir trotzdem da eigentlich sehr sehr positiv durchs Jahr gekommen wir sehen auch dass die Luftfahrtindustrie jetzt auch wieder anzieht und insofern haben wir eigentlich überall Wind in den Flügeln und schauen auch positiv ins vierte Quartal rein und der Oktober zeigt auch schon dass hier die Zahlen auch auf dem alten 2019er Niveau sind insofern sind wir durchaus positiv, auch für dieses letzte Quartal, als auch logischerweise dann für 2022.
9: Mein Name ist Dr. Joachim Pflehn. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
1: Wir sprechen heute über die Zahlen der ersten neun Monate. Konzernumsatz bei 3U-Holding jetzt von 40,2 Millionen. Das liegt leicht, also 10% unter dem Umsatz des Vorjahreszeitraums. Dr. Flink, das Bild kennen wir schon. Da haben wir uns bei den Halbjahreszahlen schon diese Prozentzahl etwa angeschaut. Sie sagten damals, Sie folgen dem Wunsch des Marktes, der sich eine schlankere 3U wünscht. Also Lüdersdorf und Klimmerlevel ausgeschieden. Wie sieht denn jetzt das Bild aus? Ohne diesen Effekt.
9: Groß, die verbliebenen, und das sind ja die Kerngeschäftsfelder, zeigen eine vom Grundsatz her positive Entwicklung. Wir wären gerne noch etwas näher an den Vorjahresumsätzen gelandet. Was uns in diesem Jahr etwas Schwierigkeiten bereitet, sind die Wettergötter, die unserem Erneuerbare-Energien-Segment wenig Wind und leider auch wenig Sonne gestiftet haben, sodass also insbesondere das Segment erneuerbare Energien deutlich hinter dem Vorjahr zurückbleibt, auch wenn wir den Verkauf des Windparks Lüdersdorf nicht in Betracht ziehen. Und zum Zweiten, und das ist, glaube ich, weithin bekannt in der Zwischenzeit, haben wir ja weltwirtschaftlich einige Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Lieferketten für entwickelte Systeme, für Rohstoffe, für Halbleiter und viel. Andere Dinge. Das beeinträchtigt die Arbeit unseres Onlinehandels der ja bekanntlich mit Systemen, Komponenten, Lösungen für den Eigenheimbau und Do it yourself-Freunde im Land tätig ist mit Systemen für Heizung, Klima, Wassermanagement, so dass also diese beiden Segmente jetzt auch unsere Erwartungen nicht wirklich befriedigend erfüllen können aufgrund der externen Umstände. Aber da, wo wir weder solche konjunkturellen oder bitterungsbedingten Einflüsse haben und auch nicht den Effekt des Verkaufs von Teilen, nämlich in unserem Segment ITK, Informations- und Telekommunikationstechnik, da sehen wir ungebrochen das starke organische Wachstum, das wir bei besseren Bedingungen auch in den anderen beiden Segmenten gesehen hätten. Da bei dem Telekommunikation, aber auch und insbesondere bei unserem Cloud Computing in der Reclab, sehen wir starkes Wachstum und eine solide äh, Profitabilität.
10: Mein Name ist Robert Machtling, ich bin der Vorstandsvorsitzenden der FACC AG, ein Luftfahrtzulieferunternehmen aus Österreich.
1: Sie werden ja heute ein lachendes und ein weinendes Auge haben. Die Zahlen zum Q3, die sehen sehr vielversprechend aus. Gestern allerdings mussten Sie eine Verlustwarnung rausgeben. Ein alter Rechtsstreit aus dem Jahr 2011 hat sie eingeholt. Kostet sie etwa, wenn ich sie überschlagen habe, 30 Millionen Euro. Was ist passiert?
10: Sie haben schon erwähnt, das waren Vertragsgestaltungen aus den Jahren 2009 bis 2011, die wie wir auch der Meinung sind, dass die für uns auch umsetzbar und auch rechtssicher waren. Der Partner hat es anders gesehen, im Wesentlichen hat dann der Zulieferant eine Klage eingereicht vom Schiedsgericht in London, das war das, was im Wesentlichen vertraglich auch vereinbart worden ist. Im Fall eines Disputs geht es in die Arbitration und auch hier sind wir seit mehr als drei Jahren in der Diskussion und alle unsere anwaltlichen Aussagen, äh, alle unsere Testate, die, die wir haben, haben uns bestätigt, äh, da sind wir nicht angreifbar und das Schiedsgericht hat entgegen äh, allen Erwartungen und Prognosen äh, gegen uns entschieden, war Absolut überraschend und entspricht für uns überhaupt keiner Logik. Das Problem ist, ein Schiedsgericht, Verfahren im Londoner Gerichtsumfeld. da gibt es ganz eingeschränkte Möglichkeiten der Berufung. Und aus heutiger Sicht gilt es das Ergebnis auch schon zu akzeptieren. Für uns ein Einmaleffekt, haben Sie gesagt, da kommt zur denkbar schlechtesten Zeit. Wie immer ist aber für uns ein Einmaleffekt, müssen wir leider heuer verarbeiten, haben wir gemeldet. Für uns ist das, ja, ist, ist, ist zu akzeptieren, tragisch und auch schlimm, für uns zählt aber das operative Geschäft, das absolut in die richtige Richtung geht.
1: Also das war gestern, das war am 9. November. Die Aktie ist dann auch abgetaucht und heute, den Tag drauf, am 10. November, taucht sie im Zuge der Zahlen wieder auf. Schauen wir uns die Zahlen kurz an. Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 118,1 Millionen Euro über dem Vorjahreszeitraum. Da waren es 101 Millionen gewesen. Das Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag mit 7,6 Millionen im positiven Bereich nach minus knapp 11 im Jahr zuvor. Auch Operativ sind Sie wieder einmal positiv, nach drei operativ positiven Quartalen. Trauen Sie sich wieder so richtig aufzuatmen.
10: Ja, ich glaube, zum einen geht die Industrie in eine absolut wichtige Richtung. Alle Maßnahmen, die wir vor einem Jahr angekündigt haben und gemeinsam mit der Belegschaft umgesetzt haben, die zeigen, es ist das dritte Quartal Wirkung. Das heißt, wir haben uns sehr schnell an das neue Umfeld angepasst spricht auch für die FVCC, dass wir hier immer sehr flexibel sind und was natürlich wir auch merken ist die steigenden Flugzeugraten und Nachfragen, speziell im Kurz- und Mittelstreckenflugzeugbereich, hier allen voran der Airbus A320, der sukzessive wieder auf hohe Rate geht, für uns eine ganz wichtige Plattform, weil 30% des Umsatzes auf dieser Plattform auch gemacht werden. Das heißt für uns, Prognose für die nächsten Perioden, Rückkehr zu einem soliden Wachstum. Fürs nächste Jahr planen wir so fünf bis sieben Prozent operatives Wachstum. Im Wesentlichen sind wir auf einem guten Weg, einhergehend und Schritt halten
0: mit der Industrie. Wie geht es jetzt nun? Wie funktioniert ESG-Nachhaltigkeit-Zertifikate? Wie kommt man auf diesen Weg? Raiffeisen Research hat jetzt ein Modell entwickelt, ein Research-Modell entwickelt für Nachhaltigkeit. Wie funktioniert das mit dem ESG-Scoring? Das finde ich total spannend. Also Alphabet fällt quasi beim Index durch oder ist ganz unten? Oder was sind das für Kriterien, wo, wo Alphabet bei S und G durchfällt?
11: Also Alphabet ist natürlich äh, ein Unternehmen, das nicht unbedingt durch die Transparenz seiner Unternehmensstrukturen glänzt und gleichzeitig natürlich sehr viele Themen hat in Bezug auf äh, Burnout unter den Mitarbeitern und äh, teilweise natürlich auch hier sehr stark ähm, in Gerichtsfälle auch involviert ist. Und äh, wenn wir das natürlich in dem Modell berücksichtigen, fällt Alphabet vom Gesamtscore knapp unter den von uns Angelegten mit dem österreichischen Reifweisen-Sektor und natürlich auch mit dem dem akutierten Threshold äh, heraus aus unserem Modell und das ist eine Entscheidung wo ich sage ja wir müssen dahinter stehen wenn wir das Thema ernst nehmen wir können jetzt nicht das Modell verändern oder den Score anpassen nur um eine Aktie die vielleicht vordergründig am Kapitalmarkt auch populär ist aber in einem holistischen ESG Ansatz eben derzeit nicht sozusagen unsere Ansprüche erfüllt die sollte man dann auch nicht äh, in einen Beratungsprozess äh, oder als Underlying für ein Zertifikat verwenden. Weil sonst gehen wir ins Greenwashing, wenn wir die Standards wieder so drehen, dass wir alle Aktien, die vielleicht gerade derzeit am Kapitalmarkt auch populär sind, als ESG-konform definieren.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.